0: Bun găsit tuturor la microfon Dana Ciobanu. Invitata nouă ediție a podcastului Webtox, realizat de Victoria Bank, este o antreprenoare. Mai mult este o antreprenoare în domeniul digital. Este vorba despre Victoria Bucătaru, directoara executivă a Digital Park. Bună, Victoria! Bună, Dana! Mă bucur să te reved. Și eu mă bucur să te cunosc și îți mulțumesc pentru șansa asta să, să te tutuiesc. E fain! Chiar, știind chiar câtă rog. experiență ai în spate, în domeniul mass media, în domeniul digital, în, toat, în turism.
1: E fain să poți să tutuiești așa o doamnă. Eu chiar te Mersi. Rog, că n-ar fi bine să punem distanță în comunicare.
0: Mersi. Astăzi vreau să vorbim despre femeia într-o lume a bărbaților, într-o lume dominată de bărbați. Cum te simți?
1: Me simt mereu bine, să știi, dar tocmai recent suntem într-un proces de abilitare a companiei pentru drepturile de gen și abilitarea femeilor și mi-am dat seama când înregistram aceste acte că toată viața fac acest lucru, dar nu cu actele în regulă. Deci, cumva, atunci când aderezi la o companie europeană și responsabilitatea devine mai mare, mai înaltă și atunci ei Probabil mult mai serios, pentru că aș avea din experiența mea vastă, aș avea multe momente de povestiți în care rezolvam situații similare, dar o făceam conștient, o făceam mm-hmm. dedicat, o făceam intuitiv, o făceam pentru că simțeam că e nevoie. Dar atunci când compania este deja abilitată, o faci la alt nivel, structurat, cu un sistem de proceduri, cu instruire, și atunci cred că și rezultatele vor fi pe măsură. Cu siguranță. Vreau să vorbim
0: despre, te-am întrebat despre femeia într-o lume a bărbaților și despre un stereotip care de fapt îl avem cu toții, fragilitatea asta a femei, chiar și fizică, pentru că ești foarte gingașă fizic, vizual, e manjingă și e feminitate, și lumea asta brutală, dură a afacerilor, a, a regulilor impuse de bărbați, până la urmă, că tot ei se cred că au condat, că au inițiat acest domeniu, vreau să-mi spui cum te simți din punct de vedere al energiei, al, al conștientizării de sine, iată, într-un format
1: preponderent masculin. Probabil sunt diferențe multiple și depinde de companie, depinde de echipă, depinde de genul de activitate, dar este, este sesezabil această diferență și probabil, din punctul meu de vedere, este cumva necesar din partea unei femei să depună mai mult efort. Pentru că dacă nu sunt afișate mereu aceste stereotipuri, stereotipuri ele există. Și mm-hmm. ele sunt destul de adânc, în Dar tu aceste stereotipuri, vis-a-vis de Să femeia
0: știi... în lume, într-o lume a bărbaților.
1: Nu, eu văd egalitate totală în drepturi, în remunerarea muncii, în, în, în șanse, în, în atitudini. Atitudini, da? absolut. Singura chestie că observ diferențele care se întâmplă în societate, mm-hmm. asta ziceam. Și um, n-ai să mă crezi că noi cumva toți am fost educați cumva anume și sunt conștiente de acest fapt, dar chiar uh, uh, eu mă confrunt cu înseamnă în momente când le conștientizez. Nu vreau să aduc uh, acum exemplu, dar um, chiar am să-l aduc, de fapt. Zilele trecute um, eram la un market și vreau să cumpăr absorbante și eram în coadă numai bărbați. Și vreau să știu dacă merită să aștept în rând la o da. farmacie. Și vreau să întreb și cumva mă simțit jenată. Am conștientizat, am întrebat, am Ai rezolvat depășit, și am plecat. Da. Dar faza e că este un fapt minor. Se întâmplă în multe circunstanțe. În consiliile de administrare, când vezi proporțiile de administrare a femeilor, se întâmplă la construcții de drumuri, că nu sunt um, pietonalele pentru mănici cu cărucioare. Mm-hmm. Dar odată ce au devenit și tăticei, Deja cei care accesează concediul paternal, da, cred da. că vor atrage atenția la mult mai multe aspecte, pentru că asta sunt niște mici exemple despre ceea ce vorbim noi acum, dar ele se întâmplă și la gestionarea afacerilor, se întâmplă și revin la ideea expusă de mine anterior, că femeile pot, pot și mai mult chiar, dar uneori e nevoie de mai mult efort în acest mm-hmm. scop ca să convingă, probabil trebuie dublu efort, probabil trebuie dublu argument, mai profund, mai puternic, și siguranță. Și siguranță Cred că dar... de aici
0: în genere pornește tot, da? De la încredere, de la um, siguranța în sine, în primul rând, da, încrederea în ceea ce Absolut. ești, în ceea ce spui, în ceea ce faci. solo dar siguranță devine unde
1: vine, de Exact. <laughs> și atunci când le știi, le miști. Atunci când nu le știi, mai pierzi și siguranță pe drum. De aceea este foarte important să fii un bun cunoscător și atunci toate sunt cu tine și avansezi mai ușor.
0: Unde poate să, să se întâmple de fapt schimbarea vis-a-vis de percepția femeii într-o societate preponderent masculină? În educație? În fașă? Nu știu. Atunci când se dă viața unui copil și din fașă îi se explică sau um, îi se arată că diferențe de fapt nu există, că o fată poate fi la fel de puternică, ambițioasă, um, curajoasă, îndrăzneață, la fel ca un băiat. În calitatea ta de mamă, pentru că ai o fiică faină ca un soare, Nina Luca <laughs> să-ți fie sănătoasă. Mulțumesc. Iată, din pers- perspectiva educației, e de abordat acest subiect?
1: Sigur că educația le-ar rezolva pe toate, pentru că acolo unde avem noi și avantaje și unde avem și lacune, toate vin din educație. Dar educația nu este doar cea din familie. Exact. În cazul meu, un exemplu anterior, probabil vine de acasă, dar vine și din societate, dar vine și din comunitate. Undeva ele s-au ancorat. Mm-hmm. Greu de evaluat acum, în ce da. moment, al zilei, al vieții, al anilor. Da, da. da s-a întâmplat Dar este important educația și o face foarte bine și societatea, o face foarte bine și colectivul de muncă, o face bine și familia, o face bine și școala. De aceea, toate aceste aspecte ar trebui să fie prevăzute, luate în calcul, rezolvate, inițiate și atunci ele în timp dau rezultat, și atunci se va rezolva treptat cu treptat, treptat pas cu pas, deoarece nu poți niciodată să forțezi anumite lucruri și să le rezolvi la moment, vedem întotdeauna că necesite timp, necesite... Da, Dacă dorim
0: calitate, dacă nu dorim da, da. rezultat din
1: asta. Sigur că da, și uh, fiicei mele, întotdeauna i-am oferit libertate în gândire, în alegeri, cel puțin m-am străduit să o educ astfel, pentru că în momentul când încerci să-i asiguri tot, 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 tot și să nu înveți cumva independentă, mi se pare că greșim noi părinții, mm-hmm. dar deci atunci... supra confortul ăsta oferit,
0: da? Hiperprotecția asta...
1: Da, dar noi nu suntem joacă în vreajmă, nu suntem non-stop. Da. Ei devin independenți și uh, sunt nevoiți să rezolve singuri problemele. Și atunci, dacă nu, e duci coerent și chiar și de mică. Îi puneam în față toate opțiunile și cumva o lăsam să aleagă, chiar dacă noi, ca părinte, uneori îi înducem sau exact. cumva <laughs> influențăm ajunsă. alegerea. Da? Da, da. Deci se face cumva...
0: Diplomatic,
1: elegant, dar asumat, conștient, da? Conștient, dar este... Ea care trebuia să ia decizia, și atunci învață și o aplică, și ajung să mă consult eu deja cu ea.
0: Fine, cred că contează și modelele pe care le vede și le are în față. Eu zic, contează pentru un copil cine ia alături și cine o îndrumă. Vorbeam, spuneam că astăzi vorbim despre femeia în primul rând despre afacerile conduse de femei și tu ești omul potrivit la locul potrivit înainte de a veni la Digital Park, ai creat și ai crescut de la zero mai multe echipe radio iar mai apoi ai fost, fost directoarea executivă Asociației Naționale pentru Turism, Receptor și Intern din Moldova. Vreau să ne spui, când ți-ai pus căștile, ți-am spus că ești profi, n-ai treabă să-ți dau indicații cum să lucrezi cu microfonul și spuneai că ai uitat. Pare se uită? Toată experiența asta enormă, toate echipele pe care le-ai crescut, le-ai monitorizat, le-ai învățat, le-ai ști, ai fost așa ca un mentor, nu doar mentor, dar și, da, da.
1: director. Nu și... se uită, a fost o glumă, un fel de trecere și un fel de emoție.
0: Da, te creeam
1: pus în asemenea fel, nu se uită, împotrivă împotrivă, să faci raid este o meserie de viață. Indiferent cât o practici, chiar rămâne cu tine mereu. Și chiar astăzi, înainte de a veni aici la voi în studio, am avut o întâlnire cu o echipă mare de la Cluj, cu 20 de persoane de antreprenori, în care am făcut prezentarea comunității noastre și proiectele de dezvoltare, pentru că erau și investitori potențiali și... După, într-o mică comunicare, cineva dintre ei, din România, care sunt vorbitori absoluți, mi-a da. zis, dumneavoastră, unde ați activat anterior” zic că am avut vreo 25 de ani în mass media <laughs> și ei îmi zic, a, de acolo se trage volubilitatea, exact, exprimarea aceasta verbală, legeră. Vocea, tot. Am tot. luat-o ca un compliment, pentru că echipa din România era foarte profi și m-am simțit flatată, dar radio, într-adevăr, este ca un... Virus incurabil mm-hmm. este un virus frumos, nu este în sensul negativ al cuvântului, este ceva care te acapărează și îți rămâne pentru mult timp. Eu am um, fost în emisie, nu toți aceștia, deci eu am fost uh, primii cinci ani în emisie, după aia tv și peste vreo 10 ani de acumulare de experiență am trecut în culise și am regizat toate aceste voci, emisiuni și formate de radio. Și cumva am emoții de fiecare dată când ajung la microfon. Dar îți place vocea ta? M-am obișnuit și am acceptat-o. Din prima, când am da? registrat-o și nu. am auzit-o în grești, era da. diferit și era greu de da,
0: acceptat. Da, este, da, este clasic formatul ăsta. Auzi da. vocea, nu, nu e a mea, nu mi-aparține. După care începe
1: domesticirea, obișnuirea. Uh-huh. Da, Accept transformată, îi punem valoare toate notițele. <laughs> <laughs> și atunci vezi ce și cum, mai clar.
0: Deci toată experiența pe care ai acumulat-o inclusiv de la radio, începând cu radio, televiziunea și ulterior și Asociația Națională pentru Turism, receptor și intern din Moldova, toate astea, însumând, te-a format ceea ce ești acum ca și profesionist. Care ar fi încă sursele tale de formare profesionistă? Unde crezi tu că ai fost influențată sau... Poate ai avut vreun mentor extraordinar sau un om care te-a influențat, influențat, poate fi și nu din domeniu, dar care cumva îl simți că este o autoritate puternică reprezintă în viața ta, în cariera ta. Deci nu vorbim de privat, vorbim despre viața ta profesionistă.
1: Doamne, Dana, am învățat atât de multe, că muncesc de tare mulți ani, nu vreau să-i număr, dar ideea este că mai am încă atât de învățat și vreau să le cunosc. În formarea mea profesionistă, nu știu dacă a existat un anume mentor, unul singur sau... Întotdeauna prefer să mă inspir de la cei care au ce oferi. Și să zicem că la facultate erau anumiți profi care îmi serveau ca model și exemplu și... Îmi plăcea să merg la ei la cursuri, pot să menționez, chiar dacă au trecut ani până cei, pot să menționez până acum. mi de lecțiile doamnei Cosovan sau mi-e de doamna Victoria sau de atât de mulți faini la care aș repeta această experiență. și Nu pot să zic că au fost unici mentori, dar toți au contribuit mm-hmm. la formarea și formatarea. Sau cum am accesat eu radio, pentru că nu era miseria mea de vis, am accesat-o pentru prima dată ca un job, fiind studentă, așa încât Și microbul fie. s-a infiltrat și gata. Da, și nici de cum nu mă gândeam în acel moment că va rămâne pentru zeci de ani în palamăresul meu și va face viața astfel foarte, foarte, foarte frumoasă. Dar ce vise aveai tu? Îmi doream multe, <laughs> îmi doream tare multe și chiar mi-am dorit să accesez o facultate de limbi moderne în acel moment, dar după școala generală am accesat un colegiu și cumva la absolvire am obținut cam durează actele și ne-au rămas o zi două ca să depunem. Așa s-a întâmplat, sesiunea mai s-a reținut, așa era programul și am vrut să depun mai limbi moderne și în acel moment mi-a șoptit că mai știi cum e țara noastră mică, mi-a șoptit cineva că nu mai sunt șanse acolo, cumva sunt ocupate locurile bune, vroiam în acel moment la buget, pentru că notele îmi permiteau, erau foarte bune, Și da, am înțeles că erau cu și mai bune, deci așa, de top toate, și a zis că n-are rost, nu știu, poate nu trebuia să dau crezare și am mers imediat și am aplicat la română-franceză, filologie, mm-hmm. am aplicat și la Universitatea de Stat și la Universitatea Creangă, tocmai, din considerantul că mi-au întors să diplomă de la colegiu <laughs> și eu am profitat de moment, cumva trebuia să o rețină. Și am depus la ambele, la ambele am trecut, deci am avut alegerea și am accesat anume Universitatea Creangă pentru Română-Franceză. Deci cumva parțial în acel moment mi-am satisfăcut doleanța și urma să profesez pedagogie în școli. Asta era ca absolvirea facultății de litere dar fiind în anul 4, am mers împreună cu doi colegi la un concurs pentru radio. Mm-hmm. Dar, ca să înțelegi, Dana era visul lor cel mare. Nu era obicei, meu. de obicei, când și te ea? duci cu
0: colegii care da. vor să devină actori la vreun casting. Dar da. sunt așa situații. Și colegul care nu avea treabă cu teatru sau cu film, este ales. Pentru că este factura corespunde, este vocea potrivită, are libertatea exact. asta, lejeritatea, are de toate. Nu există încrâncenare, încordare... Da, și cei doi
1: colegi visau zi și noapte, îmi povesteau non-stop și eram o gașcă de prieteni și am accesat toți trei, deci cumva am fost colegi și uite acolo a început parcursul. Am început-o cu Antena C, a fost și prima mea voce din emisie când s-a lansat acest post de radio. Îți minte până acum toate emoțiile și vocea strangulată de emoții de pionier, da. pentru că n-aș putea, fără să zâmbesc, să ascult acea înregistrare. Și pe 1 octombrie 1998 a fost de mult, și de atunci am rămas pentru foarte mulți ani în mass media, în radio și în TV. Până la pandemie, ca să zic, așa că am deci să pun un punct, dar revenind la întrebarea ta, cine au servit mentori pe tot acest parcurs, mereu au existat oameni de la care am învățat, absolut, să zicem, chiar și la începuturile de radio, de la antena ce era o echipă mare de profesioniști care ne învățau, ne-au pregătit destul de mult timp și destul de bine înainte de a accesa emisia, de a configura emisiunile. Și era o echipă mare de profesioniști, noi eram novici, noi am învățat multe și de la domnul Bânduche până acum, mă țin foarte multe reguli. Mergeam cu caițelul de notițe și toate inspirațiile care le aveam pentru emisiile, notam, nu contează unde eram. Și foarte multe reguli pe care le-am aplicat eu ulterior în managementul în crearea deci nu doar în
0: radio, dar... În genere le-ai aplicat, da? da? Da, cu siguranță.
1: Mi-au fost utile și-mi sunt utile mereu.
0: Asta da Și
1: toate acumulate pe parcurs, da. an de an și cu fiecare echipă nouă.
0: Frumos. Vreau să te întreb ce înseamnă pentru tine Digital Park. Cum ai ajuns în această echipă? Unde ești directoarea executivă?
1: Da, în curând am un an de activitate aici, înainte, Mersi. dacă ți dorești mult înainte. Mi-ar fi foarte mult, sigur, este ceva absolut de osebit. Este o companie de dezvoltare activă și mă ține conectată la priză non-stop, pentru că avem foarte multe de făcut. Echipa este fantastică și Um, Beculețul Roșu nu este aprins doar când intri într-un studio și te ieși în emisiune, nu ai da, voie să da, da. aici, este aprins non-stop pentru că este mereu activ, mereu întâlniri, mereu proiecte în dezvoltare și avem companii de rezidenți tinere, deci este o comunitate cu foarte multe oportunități și activități. Și asta facem de zi cu zi. Deci, ca să mă întreb, nu știu când a trecut acest an și cum am ajuns aici, tot a fost o întrebare, dar cred că a fost o urmare firească a parcursului, pentru că am decis destul de greu să renunț la mass media. Era o meserie pe care o accesam cu ușurință deja, după foarte mulți ani. Dar era,
0: făcea parte din zona ta de confort, până la urmă. Este zona exact. în care te simțeai tu stăpân, când da, le știai pe toate, da. puteai deja să oferi cunoștințe, să înveți, să îndrumi. Și ieșirea asta din zona de confort nu e faină. E dureroasă, dar până la urmă oferă perspective, A, nu?
1: Da. Sincer, Dana, mi-a luat luni bune ca să iau decizia asta, pentru că puteam să continui, chiar și în momentul când îmi doreau, chiar îmi doream o schimbare, să zicem, pentru că... Mulți ani în același domeniu riști să te plafonezi, exact, sau da. chiar dacă știi foarte ușor de unde iei și unde pui, cu cine rezolvi, cunoști legislația, cunoști toată piața, cunoști toți stakeholderii, deci e foarte ușor de gestionat și e foarte ușor să analizezi, să crești, să creezi, dar cum omul este om, firea umană este ceva neobișnuit, când îți dorești o schimbare și atunci când se fixează aceasta, cumva creierașul îngepe să caute. Da. Ce? Cum? Da. Un Gata, de s-a lansat. Ce? S-a, s-a lansat. procesul, da, este da, și aveam niște oferte tot din domeniu și am analizat chiar luni bune, pot să zic undeva vreo jumătate de an, n-a fost decizie ușor, ușor de luat pentru mine, pentru că înseamnă o schimbare radicală. Și totuși, cum zici tu, zona de confort... Nu era de accesat așa la secundă, și ca să rezolve, uite, această dilemă care era cumva o întrebare deja lansată la mine în minte, a apărut acea ofertă cu schimbarea de o schimbare radicală în în turism, cu asociația Națională de Turism Receptor. Și în momentul ce am accesat-o, nu m-am mai uitat în urmă, deci n-au mai fost regrete pentru că a fost dureroasă decizie de a pleca, în general, din acel domeniu.
0: Dar odată și, plecată, odată plecat gata.
1: Și datorită faptului că activitatea a fost una extrem de intensă. Știam că voi accesa doar pentru o perioadă de un an, mm-hmm. pentru că era un contract da. Da, cu termen limitat, pentru că era un loc vacant cu această durată și asigurat de proiect, de proiectul de competitivitate. Și a fost o experiență absolut nouă, destul de incitantă, pentru că trebuia să cunosc un alt domeniu în care nu eram eu atât cunoscătare. Asta da curaj.
0: Mie îmi pare așa un curaj
1: extraordinar. Da. Și odată a accesat o schimbare în felul ăsta și înveți înveți, faci față și atunci vine și motivația. Și mai cu seamă că am cunoscut tot domeniul acesta al turismului și nu poți să nu îndrăgești toți oamenii noștri care activează în acest domeniu, care sunt niște curajoși, care am accesat jobul exact în perioada pandemiei, când el a fost cel mai greu. Deci a fost industria cea mai afectată și am muncit cot la cot. N-am știut ce înseamnă restricții de COVID, pentru că eram oricum un vreo puțin persoane și am ieșit zi de zi la muncă, pentru că eram conectați cu ei, cu toate activitățile organizate, cu toate cu tot lobby advocacy, cu schimbările de legislație, proiectele pentru ei, tot ce le era util, eram conectați peste măsură și a fost un an de foc, dar rezultatele care veneau erau cele motivante. Și atunci Consider că doar mi-a ajutat să cresc, să cunosc, să îndrăgesc și să fiu mai valoroasă și atunci când te simți util, ai toată motivația lumei să merge înainte.
0: Te simți bine în preajma oamenilor sau mai bine te simți în singurătate? Iată, vreau să ajung la luarea deciziilor. Ai luat decizii de câteva ori să-ți schimbi zona ta de confort, schimbi, să ieși din zona ta de confort, să schimbi activitatea, decizii grele, da, responsabile. Le lua de una singură, în singurătatea ta, sau tu te simți bine când ești, totuși, în, înconjurată de oameni care te ajută să iei vreo decizie. Cum funcționează la tine? Sunt curioasă. Eu
1: nu pot trăi fără oameni. <laughs> nu sunt persoana care frecvent o să acceseze singurătatea mm-hmm. și să, eu întotdeauna am nevoie de, de oameni în jur. Ideea este că până acumulezi ceva experiență, ai foarte multe dubii, să zicem, pe la începuturile carierei sau la o etapă sau la o alta, și ai foarte multe întrebări fără răspunsuri, pentru că ele nu vin mai ușor, vin odată ce ai acum ceva experiență, ele vin singure, așa, vin insight-urile, poate nu la secundă, poate da. vin peste zile, odată ce cauți sau studiezi sau cercetezi. Dar la început, pentru anumite decizii mai dificile, neapărat mă consultam cu familia, neapărat și ezetam uh, foarte mult, n-am fost întotdeauna foarte sigură că trebuie să fac un pas sau altul. analizam pro, contra și foarte multe argumente și meciuri interne mm-hmm. la infinit, dar să știi că mă împingeau ca să iau anumite concluzii și apoi îmi dădeam seama că au avut dreptate, dar au fost și momente când am refuzat, tot din cauza fricilor. Mm-hmm. și nu din cauza... Lipsii de cunoștințe, mi se părea că sunt insuficiente pentru ce mi se oferea. Și apoi, uite, toate astea se așează în timp și vreau să zic că ultimele alte decizii le-am luat de una singură, dar nu înseamnă că n am apelat la familie, cel puțin eu nu eram împinsă. Da, dar eram cu mai da? mult curaj, cu mai mult certitudine, siguranță, analiză personală, dar. Nu, neapărat și fără prietene, adică am prieteni de întotdeauna la care pot să apelez după un sfat. Și nu mă ginez. Adică nu mi se pare mai prejos să apelez la să te consult sau să, să te consulți da, sau, te... te... sau să întrebi. Și faptul că întotdeauna, când apelezi, nu întotdeauna urmezi acel sau exact, celălalt. Na. Dar, Dar să așează cumva da. pe policioarele mele cu exact. O altă
0: perspectivă, știi, de a vedea da. lucrurile. Da. Te ajută, poate, să vezi într o altă da. lumină problemă.
1: Exact. Și atunci e mai ușor de pe policioare să extragi concluzia ta, exact, din uh, biblioteca mea, știi? Da. Eu, eu cred că
0: să fii o femeie lider, o femeie puternică, oricum mai mult apelezi la rațiune, la logică. Ai spus de multe ori că lupte interne discuții, argumente, cred că, da, erau contraargumente. Ce faci cu emoțiile? Ești o femeie emotivă? Da. Dare. Unde le pui? Unde? Cum le închizi? Cum le structurezi ca să nu, ia, să nu te ia valul? Mm. Pentru că ești pe poziție de conducere. Ești directoare executivă, îți asumi o echipă, mai multe echipe, anumite performanțe la care trebuie să ajungi. Da? O disciplină anumită.
1: Sunt destul Unde se de emoții? emotivă. Sunt destul de emotivă. Caut și eu pe locuri paratresnete, sunt diferite situații și diferite niveluri și valuri de emoții. Și atunci, uneori, dacă e să zicem o emoție care pot să o potolești oricând la volan cu o muzică mai calmă, e ceva mai lejer, mai ușor, mai plăcut și apelam destul de des pentru că... În, palmaresul posturilor de radio pe care le organizam împreună cu echipele, erau și posturi de radio pe care oricum trebuia să le monitorizez. Mm-hmm. Și pe alea mai, mai dens și pe alea mai chill out, și pe alea mai rock, și în funcție de dispoziții, oricum trebuia să monitorizez și apelam la cele de care aveam nevoie permanent ca stare. <laughs> Asta era, să zicem, una din trucuri. Da. Sau alte neturi de descărcare da. de emoții, pot fi uh, sală de sport, când mm-hmm. reușesc să o accesez, uh, să știi că te duci cu o stare destul de uh, încărcată, să zicem, uh, la o oră de sport și ești de acolo <laughs> altul om. Eu o soluție. Deci, situațiile sunt diferite, sau poate acasă într-o discuție seara și atunci parat răsnetul este ori Sorin, ori rălucă, și mă ascultă cu mare atenție, din păcate, dar, dar să știi că ajută și atunci degajezi toată energia aia, să zicem, negativă sau întrebările toate sau discuții și se așează lucrurile, dar mi la o carte, la un film, la o plimbare. Așa civilizat sună tot. Știi o carte, o plimbare, dar nu știu, emoția
0: asta care e de incontrolabilă. Ești, poți să răbufnești cum ești tu, ca și extreme. Ești super calmă, super organizată, dar ai și răbufnirile tale de emoții, când da, ești așa, emotivă, nu știu. Mai puțin
1: controlabilă sau nu? Nu-ți permiți tu tuție. În mod, normal. Nu cred că m-au văzut colegii strigând. No. <laughs> nu se prea întâmplă din asta. În schimb, fiecare e cu metodele sale. Să zicem că sunt aplicate anumite observații în cazul unor colegi. Dar mai dură se... poți fi, da? Mai da și uh, ele funcționează diferit. Uh, să zicem, dacă se acumulau mai multe observații, vizibil de, de un coleg, erau cu finalități mai triste, dar nu neapărat trebuia să ridic vocea, sau nu este specificul meu, uh-huh. și răbufnirile astea, nu știu, probabil nu mi le permit, dar poate în momentele alea de singurătate, care ziceam că nu sunt prea dese și frecvente, poate câte o lacrimă, două mă paște. Nu sunt, da, dar Asta e, asta nu, e viața, Nu ești... în public și nu pentru discuția tuturor, da. <laughs> atunci lasă să iasă energia aia, sau. Fain, e fain, da. e, e, e viață.
0: Formatul acesta de concerte care se întâmplă acum în curtea Digital Park a stârnit așa, a, luat un, a fost un eveniment, sunt de fapt un, un concept, este un concept de concerte care transformă tipul de evenimente de acest gen în altceva. Și vreau să ne spui și despre un alt eveniment, o premieră care s-a întâmplat recent, conferința Influence.md cu participarea binecunoscutului jurnalist radio și blogger Mihai Morar. De ce acest format? Cum de ați ajuns la acest format de conferință? Ce presupune această conferință? Dacă va avea continuitate, care este miza pe acest tip de eveniment? Vezi câte întrebări, într-o da, întrebare. Da,
1: da, da. Hai, să Hai, Shuriel, da. Hai să o luăm cu grădina. grădina deci, da. Digital Park reprezintă o comunitate, un ecosistem și este nu doar o casă de unde și găsesc birourile open space cele mai mm-hmm, moderne mm-hmm. posibil din Chișinău și este o carte de vizită a Moldovei pentru că este unică în felul său, deci nu își găsesc doar birourile acolo, rezidenții internaționali sau uh, locali, dar uh, se întâmplă foarte multe evenimente în cele de conferință și în acea grădină. Anume pandemia a dictat anumite respectări de distanță socială și anume grădină, fiind foarte spațioasă și foarte, foarte frumoasă, a fost accesată de mai multe evenimente, concerte, de la recitaluri de poezie a anumitor copii și a anumitor asociații până la concerte cu până la 600-1000 wow. de locuri, da. mm-hmm. și sunt festivaluri care se întâmplă și o zi, sunt, sunt festivaluri care se întâmplă și mai multe zile, deci mm-hmm. datorită frumuseții locului, pentru că este o grădină superbă. Și nu este una obișnuită, este una exotică, foarte bine îngrijită cu un râuleț artificial, cu tot felul de sakura, cu tot felul de magnolii, diferite culori, cu bonsai, cu copaci aduci, aduci de peste hotare și de, o, de un design extraordinar, de ceea uh, ar fi păcat așa bijuterie da, 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 fie... în orice moment al anului, neapărat vei vedea peste pomii înfloritori arbuști sau ne, mereu vei avea ceva de admirat și de plimbat prin zonă ceea ce și fac... Uh, Mici cu copii sau concertele acestea de care vorbim noi. Dar pandemia, în sfârșit, a scos pe oameni în aer liber și în felul acesta au cunoscut și să vezi ce roiuri de mirese avem acolo, <laughs> pentru că fiind un loc foarte frumos, o uneori, nouă locație pentru tine Da, uneori ca să parcurgi distanța mică de la un bloc la altul, trebuie să faci multe popasuri ca să nu împiedici fotografiile milonatele mirelor. Se întâmplă și câte 10 sesiuni wow. în același moment, deci admir toată frumusețea. Eu încă n-am fost, vreau să vin, m intrigat așa frumos. Val, te aștept, Dana, <laughs> te aștept tot să fac excursii neapărat. Ce ține de conferință? Aș vrea să concretizez un moment că organizatorii au fost totuși Influence.media mm-hmm. ceea ce noi am fost co uh-huh. și co acestui eveniment. Deci deciziile aparține în selecția de speaker și deciziile aparține în selecția de format. Uh, ideea este că uh, este tare necesar ce au făcut ei. A fost prima ediție acestei conferințe. Este foarte necesară. În primul rând, să întâlnești toți influencerii, pentru că știm tare bine că bugetele de pe um, o bună parte din bugetul din Radio TV au plecat pe această zone Și orice antreprenor are nevoie să apeleze la ei pentru că ajung foarte rapid și foarte ușor la public. Dar ca să apelezi la ei, trebuie să-i cunoști. Mm-hmm. Și imaginează-ți, Dana, că avem cam, poate să fie plus-minus, dar e cam cifra de 700 de influențe din Republica Moldova mm-hmm. numai. Mm-hmm. Ca să-i cunoști pe toți și să alegi pentru a promova ori, o conferință, ori un produs business, ori un serviciu. Trebuie să cunoști să apelezi exact la cel care
0: ți va acoperi la... nișa. Da.
1: Exact, exact. Și chiar să-mi doresc, că n-aș putea să-i cunosc pe toți 700, să zicem și din perspectiva că o bună parte nu-mi plac și nu urmăresc. Uh-huh. Dar asta nu înseamnă că nu mi sunt potriviți pentru afacerea mea sau a ta. Și atunci apelezi la cineva care se ocupă cu aceasta. Și tocmai, datorită acestui fapt, a apărut și această platformă și au organizat acest eveniment pentru că au venit cei mai reprezentativi pentru diferite categorii și au vorbit și au avut și sesiuni de întrebări răspunsuri și toți cei interesați din sală care tot activează în acest domeniu au adresat celor mai bine pregătiți întrebări, cum să faci să produci mai mult trafic, pe ce felii la, nu contează doar la ce oră ai postat mm-hmm. dar ce beneficii deci secrete. tot Secret? felul de trucuri și secrete și au fost foarte activ toată implicarea, dar cu Mihai Morar este un om care face radio de viață și chiar
0: discutam. vorbit pe aceeași limbă, da? Știind, având și tu experiența asta cu radio de viață.
1: Da, da, și nu doar noi, și tu inclusiv, pentru că și el are un podcast fantastic și voi, și deci cumva este o evoluție firească, pentru că fiecare își face pentru publicul său, cu tematica sa și unii fidelizează exact anumiți clienți în felul acesta, alții își fac cunoș- cunoscuți pe alții pentru a-și dezvolta comunitatea. Deci fiecare urmărește anumite scopuri și fiecare realizează exact pe platforma sa, adresat publicului său și eu cred că toată lumea are loc sub soare, indiferent de o calitate, alta, un target, altul, dar toți au loc sub soare
0: cu siguranță. A fost frumos evenimentul, cel puțin
1: din ceea ce s-a văzut pe rețelele de socializare, nu am fost prezentă. Dar Mihai Morar, ce frumos a reflectat da? despre Moldova, da. Mi-a zis la sfârșitul evenimentului că i-a plăcut și la nebunie și un autentic absolut aici vrea să revină și vrea să revină și chiar și organizatorii evenimentului și-au dat seama că au Plasat au, fă... o limite, da. au plasat o limită de publică și așa au conceput evenimentul, deci n-a fost nelimitat și nu toată lumea care a, și-a dorit a putut să acceseze. Deci e loc de, și de Mihai Moraer și de, da. de influențări să-i cunoaștem pe toți. Aici avem de descoperit mult și bine. E, cu, e un proiect de perspectivă. Absolut, e ceea da. ce, ce e prima se ediție. întâmplă în perioada da. aceasta. O remaniere bune de buget. Și atunci eu singura am apelat pentru anumite produse de la noastre, pentru anumite conferințe forumuri și am cerut și mi-au direcționat, uite, ce sunt potriviți pentru acest subiect. Acestea sunt potriviți pentru un celălalt subiect. Și fit bă, cum se l-ați așteptat.
0: Fain. Într-un da? <laughs> pe una, la o postare, colegii de, pe, de la Digital Park scriau că ești un durasel atâta energie ai.
1: m am amuzat, au scris colegii. Da. De unde ai atâta energie? De la... unde te încarci? Ți încarci bateriile? Dar să știi, când am văzut acea postare, au plasat-o colegii mei, eram cam la începutul activității și m am amuzat. Inițial nu știam cum se reacționează, îmi place această să nu-mi place. Da, e faină, și... pentru că ai și tu de
0: biculețul ăsta roșu care nu se stinge niciodată. Deci ești per- permanent în treabă, în... implicată, nu? altfel cum,
1: cu, cu viteza cu viteza vremurilor noastre și ca să le reușești să le satisfaci pe o bună parte, că nu reușești nici de cum tot să faci. Prioritizarea totuși vine, da? Absolut. La dat. absolut. Îți placezi în calendar, mai filtrezi o dată în minte și ajungi să se întâmple totuși cele mai importante pentru că este absolut imposibil. Au rămas probabil în urmă vremurile când Aveai mult timp liber, cel puțin pentru mine și mi-am inteles cu mare drag și plăcere de toate Vrei să ai timp liber mult? A, ai ști ce să faci cu el? A, cu siguranță mi-aș dori mult timp liber decât este acum. Da.
0: da, pentru că de obicei când ești
1: implicat în, în așa
0: multe activități sau ai multe angajamente, la un moment dat ai timp liber și e stresant, e dureros. De obicei, oamenii implicați mereu, într-un ritm extrem de activ, suportă cu greu perioadele de liniște. Știu eu, dar spunem
1: tu cum e la tine. Cred că nu-mi doresc o perioadă foarte lungă de timp, dar... Sau și un respiro o să-ți iei, uh, da, un an, da, gură de aer. Dar sunt vreo cinci cărți începute și... În <laughs> 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 paralel, pentru că ține și de stare de spirit și, da, și da. mă așteaptă din când în când le-aș acorda ceva timp sau... Poate să ajung la sală de sport mai des decât o fac. Nu vreau să spun cifra, dar mai des sigur se vrea. Și momente de genul ăsta. N-am zis că o perioadă, o vacanță lungă, că pot să accesez accesezi oricând în momentul când îți dorești asta, cred. Spunem despre sursele tale de energie. De unde te încarci? Surse de energie, podcasturi și motivaționale. Mm-hmm. Să știi că dată nu eram mare prieten cu podcasturile. Dar, um, odată ce timpul devine tot mai valoros, încerc uh, în momentele când trebăluiesc pe acasă și când îngrijesc grădina sau da. când trebăluiesc și fac uh, cu multă plăcere, pentru că nu am mereu timpul ăsta la dispoziție să știi că îmi place să ordonez pe acasă lucruri. Și să gătești,
0: dacă uh, și vorbim și despre asta.
1: Atunci uh, căștile nu au devenit prietene da. și selectez cu mare drag și cu multă plăcere podcasturile care îmi plac. Asta sunt o sursă de informații foarte comodă, pentru că aș vrea să stau să citesc cărțile alea, dar podcasturile sunt mult mai accesibile și poți face în paralel mai multe lucruri, ceea ce noi suntem acum da. multitask. Managementul timpului, da? Deci da. asculți, deci faci altceva. Da, deci cărți, prieteni, oameni sunt sursele, colegii. Atunci când vorbeam anterior puțin și de mentor, fiecare coleg poate fi într-o sursă anumită un mentor pentru că valorifici din fiecare coleg în fiecare echipă ceea ce are mai bun. Nu toți acoperă, nu suntem noi soldați universali să știm să cunoaștem de toate. Și atunci valorifici un talent, valorifici la cineva altceva și fi de acord, Dană. nu este el un mentor pe filia aia unde da. el este cel mai bine Deci, cumva, acestea sunt sursele. Oamenii, activitatea, realizările, ele te mobilizează și îți adaugă energie pentru ca să faci mai multe și să-ți dorești mai multe. Cărți prieteni, oameni, timpul frumos petrecut, esteticul frumosul, indiferent de forma lui este de la grădină până la spectacol și până la concert depinde unde și găsește fiecare estetic pentru mine, esteticul este foarte important mm-hmm. și poate fi de la un aranjament drăguț al cinei de seară mm-hmm. și poate fi și până la amenajările sălinei de conferință pentru un form al juriștilor, nu contează dar esteticul, buna organizare deci rezultatele, rezultatele dar visele? sigur <laughs>
0: Ce vise ai? Bine, cele care le poți da voce, le poți sonoriza, le poți vorbi, le poți dezvălui. Vise de viitor, pe termen lung, pe
1: termen scurt? Am multe, asta Asta e bine. Da, într-adevăr, asta nu Nu sunt eu omul care să le expun pe toate. Parcă mi-aș dori, cumva la un moment dat, afacere personală și... Asta ar fi unul din domeniul afacerilor. În plan personal le păstrez pentru mine, dar îmi doresc tare multe. <laughs> mă bucur, îți
0: doresc să le realizezi, să le vezi, știi, cu life întâmplându-se, în timp ce tu te bucuri de ele. Dar dacă ar fi să-ți alegi un dar natural pe care nu l-ai, dar ai vrea să-l ai, nu știu, gătești, acum și vorbim despre gătit, îți place esteticul în aranjamente, în pregătire, în dar poate un dar, nu știu, de a cânta, de a dansa, nu știu, un
1: dar natural pe care ai vrea să-l fi avut și nu-l ai. Mi-ar fi plăcut tare mult să bine și frumos, nu, nu am acest talent, cu toate că la colegiu cândva am învățat și instrumentul muzical a fost acordeonul, acum m-am amuzat, dar a fost în colegiu timp de patru ani și au fost foarte multe obiecte de profil, adică am făcut și teoria și armonia muzicii mm-hmm. și... Dacă iei un acord acordeon, te descurci acum, nu? <laughs> Am acasă, nu-l ating de tare <laughs> mulți ani, nu. Mă străduiam atât timp cât învățam și tot făceam în acel moment bine, dar acum nu mă interesează, nu e preocuparea mea. Dar îmi amintesc că aveam tot felul de exerciții și aveam tot felul de teme și trebuia să plasăm mai multe voci pe aceeași melodie decât și patru. Trebuia să facem teoria și armonie muzicii, lucruri complicate, și după multiple încălziri de voce, că aveam exerciții multe, când am destul de bine și îmi plăcea. Dar așa nu am acest talent. Probabil, hai să zic că ar fi fost drăguț să de fie, mă completa, dar nu este un vis apartă sau alte talente. Aș vrea, uite, în momentul când um, nu cunosc răspunsul la o întrebare, mă supăr pe mine că nu cunosc, eu cer de la mine să cunosc tot. Și eu mă strădui pentru aceasta să studiez. Cumva un, știe, tot mi-aș dori să fiu. <laughs> mi-aș dar, dori și eu să Îți
0: darul, știi, la care visezi. Mi-aș dori și eu asta, dar nu e. <laughs> da. Poate prin asta și e far. E, e fain. Știi cum? Da. Nu chiar la toate, să le știi pe toate, nu chiar la toate să ai răspuns, să fii în căutări, să fii în întrebări. Nu știu. Mi-e îmi pare asta, face parte dintr-un farmec.
1: Absolut. Absolut, atunci... Parmecuman, ți... da? Da, când îți din... apare o întrebare da. și ai nevoie de cercetări și studii profunde ca să ajungi să soluționezi problema pe una, da atunci când doar ți-ai adresat-o și din toată arhiva apare la un moment dat peste scurt timp în site și tot o scoți din experiența ta, iată și știe totul, apare atunci la nivel. La <laughs> e foarte plăcută experiența aceasta.
0: Da. Vreau să ne spui despre faptul cum tu gătești Pasiunea ta este gătitul. Cel puțin asta m- 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 ne-am documentat și am aflat. Spune-ne, de unde pasiunea asta? Cât de mult timp acord din puținul
1: pe care l-ai liber, acestei pasiuni, gătitul? Ce gătești? Ce bunătățări? Nu știu dacă e pasiunea mea cea mai mare. Probabil, nu știu care e sursa voastră, când v-am fost invitată la o emisiune cu... de, gătit, de gătit, da, uh-huh. da și... Trebuia să aleg o pe care să o, să o gătim și, în paralel, să discutăm tot felul de subiecte interesante. Um, îmi place să gătesc pentru a me și îmi place să o fac când am stare de spirit. Dar să știi că sunt perioade și perioade când mm-hmm. îmi place să gătesc zi de zi și doi ani la rând și îmi place unii ori să fac și o pauză mai lungă, deci cumva așa rapid, comod și... Cu viteza zilelor noastre, de multe ori prefer să plasez la rolă ceva ingrediente de deștepte, utile, plăcute tuturor. deja cunoști gusturile în casă. Dar îmi place să mă inspir și acum este internetul la îndemână oricui, deci poți fi mare as uh-huh. și poți să te inspiri din diferite emisiuni sau de la prieteni pot să mă inspir și să întreb neapărat rețeta. Trebu- da, dar deci, să ai un dacă...
0: har oricum trebuie pentru gătit. Nu oricine poate vedea rețeta și face menuni în bucătărie bănuiesc. O trebuie am, să ai o predilecție ceva. Un...
1: Da, am, am o prietenă care a, îi place un soi de meditație dacă are o dilemă, un proiect foarte dificil de rezolvat și trebuie să-i inventeze o soluție sau să le creeze sau să îi place să frământe a luat un soi de meditație. <gânt> Fine, și da. Nu, e cel mai mare bucătar ca să zici, gătește non-stop, nu categoric. Dar apelează la această soluție, pentru că îi face bine mereu și întotdeauna terapie, inventează. Da? Și după aceasta ea e bine și creează și în proces și după. Pentru mine, um, un soi de meditație este grădina. Îmi îmi place să am grijă de grădina mea. Um, gătitul, probabil, e cumva din dorință. Ocazional, E da? ocazional, da. Să zicem că am văzut la, nu știu, un restaurant și mă provoc de deci ce eu n-aș putea să fac la fel de bine și caut rețetă și poți să o gătesc sau poți să văd la un prieten sau la o prietenă în vizită și să întreb rețeta și invers să-i inspiră pe alții. Dar mi-amintesc acum mai devină resursă de sursa ta, v am gătit la o emisiune și... Da. da. odată, da. Țin minte și rețetele până da? acum. Da Dar una din ele m-am inspirat de la o prietenă în de mea care e bună de Masterchef. Sincer, gătesc cu plăcere pentru ai mei de acasă și pentru prieteni, să știți. Vorbește-ne
0: despre fica ta, Nina Raluca, un nume frumos deosebit, Nina Luca. Ce face
1: e? Unde e? Ce bucurii îți Ara Luca e cea mai mare bucurie. Cea mai mare bucurie e că cumva absolvise în facultate și îmi doream foarte mult să accesez masterul imediat dar așa s-au întâmplat lucrurile, că m-am căsătorit, masterul nu l-am accesat atunci, aveam și un job în paralel și a apărut Răluca, deci Răluca este primul meu master și cel mai valoros din viață. Oricum masterul l-am făcut mai târziu, dar oricum am îndeplinit și am ambifat și acest lucru că am făcut în business și administrare mai târziu, dar uh, Răluca este cea mai mare bucurie, un soare adevărat, nu știu dacă am voie să spun prea mult despre planurile ei, pentru că tare... Okay. Am... Nu, ea, ideea da. este că îți va spune ea singură, dar absolvită anul acesta și este... Mare bucurie, a devenit independentă și suverană, cum <laughs> eu, de aceea ea intră în rândul adulților responsabili. Da. Ea de mult e mare și, sincer, îți spun, mereu apelez la sfaturile aia. ea, adică mulți ai nu mai știu decât și îmi place cu ce argumente și cu ce soluții vine și cu ce viziune. Asta mi-am dorit dintotdeauna, admir uh, curajul și generația ei. Ador pri- prietenii, gașca lor când îi se întâmplă să-i văd sau, sau chiar când vin tineri din categoria aceasta de vârstă sau plus, angajezi, minus da? care vin, sunt îndrăgostite de energie, de deschiderea orizonturilor lor. Îți dai seama că au, au avut și au accesat alte oportunități. Sigurant. Adică dacă era deci să fie... nu există
0: reticența asta uh, de vârstă pe care cei adulți o au față de adolescenți sau față de tineri uh, absolvenți ai unor facultăți care vin să se angajeze. Vorbește cu plăcere despre tinerii care vin să se angajeze inclusiv și la, uh, tu în calitate de angajator, cum, cum îi vezi, da? Și despre prietenii uh, fetei tale. Nu există, știi cum, eu pe vremea lor, ba <laughs> din contra, ne întrec. Sunt mai buni, sunt mai interesanți, sunt mai colorați, sunt mai informați. Așa din, e vezi tu.
1: Da, din potrivă, această diferență de generație mereu a existat și mereu va exista. Contează să nu pui aceste bariere eluri cum există. oricum există diferențe de viziuni, există diferențe de formatare, de instruire, de educație, de oportunități, pentru că de altă dată dacă era pentru noi cândva un vis ajungi în vizite peste hotare sau niște studii peste hotare acum, în schimb, ei apelează fiecare jumătate de an să facă în diferite universități ale lumii și bineînțeles că orizonturile lor sunt mai largi toate trucurile de adaptare la aceste schimbări în societate sunt mai rapide, ei sunt mai flexibili ei sunt mai destupați ei sunt mai volubili, mai puțin frustrați, pentru că accesează mereu tot felul de nouătăți și informații, ceea ce nu neapărat erau la îndemâna noastră. Um, și atunci e numai de învățat de la ei. Adică chiar mă îndrăgostesc și pot să spun cu mâna pe inimă de un exemplu întâlnit cu trei zile sau mă uimește profunzimea cunoștinților și abordarea aceasta deschisă a noului și cu anumite rigori. Adică știu foarte bine valoarea lor mm-hmm. Știu foarte bine să-și negocieze Condițiile, ceea ce Noi nu prea eram învățați, nu prea a existat O educație economică în perioada În schimb, în ce îi privește Sunt bine mersiți, se orientează foarte bine În spațiu, deci Nu contează vârstă, contează nivelul De cunoștințe, ce-și dorește omul Ce poate face mai bine, îl pui în valoare Și atunci toată lumea are de câștigat care ar
0: fi așa un sfat sau o recomandare femeilor dată de o femeie puternică, altor femei care își doresc să devină puternice sau au uh, inițiat această călătorie într-o lume mai uh, înțesată de stereotipuri? Care ar fi sfatul tău?
1: Se persevereze odată ce își doresc. Ziceai că cele da. care își doresc să acceseze. Uh, niciodată nu este ușor. Întotdeauna te confrunți cu multiple obstacole. Dar contează, nu știu cât e să vorbim despre zona de confort sau non-zona de confort, e vorba de satisfacție personală după ce realizezi ceva. Mm-hmm. Că a fost greu, că a fost mai puțin greu, că a fost foarte ușor, că a fost cazul fiecăruia. dar ca să zic așa pentru un exemplu mic, chiar dacă vizează afaceri sau vizează altceva, am o fobie relativă de apă, deci nu, dar nu prea bine. Așa, unde simt că fundul e aproape și așa o piscină mă simt confortabil. Sau în mare nu mă aventurez să mă duc prea departe în apă. Dar, de exemplu, tot Raluca m-a inspirat la un moment dat să mă scufund prima dată și în Marea Roșie și am făcut-o. Pentru mine a fost un efort colosal, dar am făcut-o. Deci, cu frică în (laughs) două... Cu de toate. Deci e un exemplu care poți să-l aplici în orice domeniu. Și ține foarte, foarte mult frica, da? Curajul nu înseamnă da, lipsa dar fricii să toate vietățele alea de sub oamenii, toată frica să-mi și să solicit să te scoate la suprafață la jumătate de parcurs, dar da. s-a întâmplat. Da, da. Deci contează, uite, în această formulă să aplici în toate domeniile, pentru că e greu să dau un exemplu din afaceri în care să riscuri sau nu știi cum, care va fi finalul, dar știi că e neapărat uh, varianta cea mai bună. Și uh, contează că e vorba de bugete mari, că e vorba de bugete mici, că e vorba de extindere de echipă, că e vorba de orice, an, la, eu cred că la orice capitol, chiar și o rețetă nouă când nu știi să o aplici, dacă o faci prima dată, după asta prinzi la curaj, o faci pe două S-a și mai complicat. <laughs> Așa este, pofta vine mâncând, da. mai ales că vezi că a ieșit
0: nu prea rău, da? A ieșit bine ușor. <laughs> Victoria, eu ți mulțumesc pentru acest dialog. A fost fain, interesant, ușor. Mie îmi place când am parte de un interlocutor care uh, dialogul curge, da? Există o fluență energetică, o fluență verbală, ușoară, când lucrurile se întâmplă de la sine, când nimic nu e forțat și a fost plăcerea mea să discutăm în această, în această ediție a bebetox Mersi tare
1: mult, Dana, nici nu mi-am dat seama că s-a încheiat. Da, da? s-a încheiat.
0: Are originalitate
1: din păcate. E reciproc tot respectul și te-am adumerat mereu la, la TV și în teatru și acum aici, că nu prea te-am văzut decât pe sticlă, ca să zic așa. Și da. în teatru. Deci mult succes vouă. Mersi, la fel și ție,
0: Realizări frumoase, vise împlinite, bucurii de la toate câte le faci și de la toate câte ți-ai pus în gând să faci. Mulțumesc, Toni, mult. Așa să fie. <laughs> wow. Mersi. Podcastul VB Talks poate fi urmărit pe site ul Victoria Bank, pe canalul de YouTube al Băncii, pe pagina de Facebook, dar și pe platformele specializate Spotify, Google Podcast și Apple Podcast. La microfon, Dana Cebanu, pe curând.